0: Sud Radio, Invino, Alain Marty. C'est parti pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin, Nicolas, à Paris, au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu comme d'habitude hein, qui prêche la consommation modérée et responsable. Le vignoble de Saint-Chinian, le vino quiz pour gagner plein de cadeaux sur invino-radio.fm. Le concept vin et vintage et les vins de la Rioja en Espagne. Le tout avec mes copains, mes amis, vos amis aussi. Philippe Orbach, David Kebold et Eric Rievert. Bonjour à tous les trois.
1: Et bonjour. Bonjour. Un plateau bonjour hyper tous. féminin aujourd'hui là. Tous les trois. <rire> oui.
0: Bon alors, On David, va
1: des vins vous
0: qui êtes notamment le, le cofondateur de l'Académie de vin de Paris, direction la Bourgogne. Trouver un bon Bourgogne pas cher, est-ce que c'est possible, David Kebold
2: euh, Oui, mais. Euh, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière avec Antoine Cohen-Potin qui parlait de, du Clos des Lambré, vous me dites, euh, bon, euh, Bourgogne à 100 euros, OK, euh, c'est peut-être pas cher pour un milliardaire, mais pour, pour nous, euh, c'est cher. Euh, mais il y a bien autre chose, parce que Claude des Lambré c'est un grand cru. Les grands crus en Bourgogne, ça représente 2 de la surface viticole. Il y a bien d'autres appellations. Et si vous tapez... Euh, dans les Bourgogne dites génériques, c'est-à-dire les vins d'appellation régionale Bourgogne, ex-Bourgogne Pastougrain qui s'appelle maintenant Coteau-Bourguignon ou des appellations périphériques, c'est-à-dire soit au nord, Chablis, Petit Chablis, soit au sud, Macon, Macon Village, euh, soit à la marge de l'est de la côte d'Or, euh, c'est-à-dire les côtes de Bonne Village, les côtes de Nuit Village, ces vignes qui sont au-delà de la forêt, dans une partie où le raisin ne mûre, pas très bien tous les ans, mais aidé par le réchauffement climatique, Maintenant, on y trouve de très, très bonnes choses. Là, vous pouvez trouver des choses euh, abordables. Alors, qu'est-ce qui, après, il y a un problème philosophique Qu'est-ce qui n'est pas cher euh, je disais la semaine dernière que mon guide concernait les vins, le euh, guide qui va sortir bientôt euh, chez La Rousse, les vins de moins de 10 euros, mais on était obligé, en ce qui concerne la Bourgogne, de monter le plafond à 15 euros. Mmh. Et à 15 euros, vous allez trouver quand même des choses dans les appellations que je viens de citer. C'est pas mal
0: quoi. David, vous aviez rappelé la semaine dernière le prix moyen de vente d'une bouteille, bah, bouteille
2: de vin en grande distribution, c'est moins de 5 euros. Alors, évidemment, oui, même,
3: même entre 3 et 4 euros. Hein. – Oui, oui. c'est 4 ouais.
2: euros plutôt. Et, et, et ça inclut, il faut le savoir, tout ce qui est en bag-in-box, les bibs. Et là, là c'est sûr qu'il y a du demi-vrac et ça, ça fausse un peu les statistiques. Alors, euh, des bourgogne descendent à moins de 15 euros la bouteille, c'est possible. Alors, j'ai cité quelques appellations, ils peuvent être en blanc, ils peuvent être en rouge. Par exemple, Petit Chablis, vous trouvez plein de très bons vins. Et c'est vrai – Autour de combien 8, 10 euros peut-être oui, – Oui, entre, entre 6, 7, 8, 9, 10 euros, euh, voilà, des petits Chablis et des Chablis un peu moins de 10, c'est tout à fait possible. Mm. Euh, vous allez par exemple à la Chablisienne, la, la grande cave coopérative qui travaille extrêmement bien, qui vinifie 25% de l'appellation Chablis, euh, vous trouverez des, des vins excellents à moins de 10 euros. Donc c'est tout à fait possible chez les vignerons aussi. Euh, parfois, les vins de, de, chez les négociants sont un peu plus chers parce qu'ils ont des structures qui coûtent un peu plus cher. Et après, il faut bien choisir, comme je le disais la semaine dernière, il faut bien choisir son circuit de vente. Euh, la grande distribution, c'est possible, mais la qualité, euh, je dirais, est aléatoire parce qu'ils sont obligés d'acheter des grands volumes. Donc, il faut choisir. Pendant les foires au vin c'est peut-être le meilleur moment mmh. pour acheter en grande distribution où là, les marges sont restreintes, la sélection est plus qualitative qu'à longueur d'année et vous pouvez trouver des bonnes choses, y compris en Bourgogne, lorsqu'on a goûté pour les foires au vin. Par exemple, on a sorti l'édition spéciale de, du magazine Régal. Euh, là, on a trouvé des bonnes choses en Bourgogne dans ces prix-là. Alors, je vais vous donner, parce qu'on a fait une dégustation spécifique sur les côtes de Bonne-Village et les côtes de Nuit-Village et j'étais assez agréablement surpris par la qualité de ces vins, dans des millésimes récentes, c'était des 2014, 15 ou 16. Qui sont,
0: David, en Bourgogne, des beaux millésimes ou pas Alors,
2: euh, 15, oui, très très bon. 14 aussi. Alors, en Haute-Côte-de-Bonne, on a beaucoup aimé les vins de domaine chevraux euh, et fils. Chevrot est un domaine qui est basé à l'extrême sud, dans les, les Maranges. Il y a, il y a trois, trois mar Maranges. Euh, euh, saint antoine des échards un autre domaine qui fait un très très joli vin, qui vaut euh, 8 entre 8 et 10 euros, hein. et, et dans les hautes côtes de nuit, il c'est un peu plus grand comme vignoble, donc il y a davantage de gens qui sont sortis. Le domaine Bonardo, Manuel euh, Olivier, le domaine thévenot le et Dubois et Fils, qui ont un domaine assez, assez diversifié, basé sur la côte de Nuit. Euh, C'est un peu un ancien style, c'est-à-dire un style un peu plus évolué en couleur, mais très bien fait dans son style-là.
0: Et en couleur, David
2: on, Je parlais là, était, on était focalisé sur les rouges. Et là, vous avez de très bonnes choses. On a trouvé en, en blanc euh, des, des vins dans le Mâconnais. C'est un très, très bon territoire de chasse pour les bons blancs. Un excellent puits vinzel d'un domaine très réputé, qui est aussi un négociant de domaine droit. Euh, vraiment excellent, qui vaut un grand vin. J'ai goûté de très bons euh, euh, côtes de, de nuit village en blanc. Ça existe, c'est assez rare. Euh, donc on peut trouver. Il faut vraiment chercher. Euh, Bourgogne, c'est le plus difficile. Je dirais que c'est la, la région la plus difficile pour les achats. Parce que euh, c'est le vigneron qu'il faut chercher, le producteur ou le vigneron. Parce que pour moi, peu importe si c'est une cave coopérative, un négociant ou un vigneron indépendant, euh, ce n'est pas ça qui détermine la qualité. Hein. C'est mmh. le travail qui, qui détermine la qualité du vin. Euh, et, et, et là, c'est le producteur qui importe plus que l'appellation. Un très bon producteur en bourgogne générique va produire un meilleur vin qu'un mauvais en première creux. Ça, c'est très vrai, était... en Bourgogne. Éric
0: Rével, vous avez Et à beaucoup moins cher. Et à beaucoup moins cher. Vous avez un coup de cœur, peut-être, sur les, les bons Bourgognes, euh, bah, pas tout... trop cher non
1: plus. Bah, c'est forcément en dehors de Côte d'Or, dans la Mercantaine. J'aime beaucoup Nicolas Maillet, mmh. qui fait un vin super, très fin. Et dans le Côte d'Auxerre, j'aime beaucoup Groiseau depuis des années. Des oui. vins pas cher, rouge et blanc. Rouge et est blanc, les
0: deux trois couleurs. Groiseau
1: et j'ai rajouté
2: Clotilde à Qui et, fait et vous, et de traite, excellent vin. Philippe Aubrac Il y
3: a, il y a certains hommes de, de producteurs qui sont célèbres par ailleurs, qui font des, des, des fois des, des, des cuvées, enfin, souvent d'ailleurs des, des cuvées en appellation Bourgogne générique, qui sont mm. magnifiques. Oui, vrai. Il faut privilégier souvent Bourgogne le savoir-faire des vignerons. C'est oui. ce que disait Jean-Marc si Bollot, bon 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 par exemple, euh, nous avons goûté d'ailleurs ensemble, mon cher Anna, il y a quelque temps, son Bourgogne rouge 2015, c'était une merveille. Oui, plus cher chez... que des 15 euros, je Oui, on, souvent. on est autour de ça, mmh. sur le Bourgogne générique. Un petit peu plus cher, mais super bon, le haut côte de nuit parce que ça aussi, c'est une appellation qui est remarquablement dans, dans le rapport qualité-prix. Anne Gros, par exemple, à vendro fait des, des, des grands magnifiques, mais font un Bourgogne ou un Haute-Côte-de-Nuit qui est entre une 20 euros, peut-être en maximum. Oui, mais après, c'est vraiment. On, on commence à grimper. Et, voilà. Alors, on est un peu plus cher. C'est toujours mais le problème. Quoi, quoi, quand peine, un vigneron a, a limite, une un forte peu. réputation, voilà. les prix montent Et fatigué. vous
0: David, avec, euh, avec tout ce que vous avez goûté, votre coup, le coup de cœur, c'est compliqué parce que vous en avez plein, mais, mais est-ce qu'il y a une bouteille que vous avez mis en blanc, en rouge Allez, une en blanc, une en rouge.
2: Bah, le rouge est cité le domaine, Domaine saint antoine des Échards. Voilà, je connaissais vous, pas, que je découvrais. Et puis, honnêtement, le Puy-Vinzel de Drouin, qui est magnifique, c'est un produit. Très connu, et, ouais, et c'est pile poil 15 euros, mais ça les vaut très largement. Ça vaut beaucoup de vins à 30 euros.
0: Merci beaucoup, David Cobbold. Dino Sud Radio on retrouve maintenant Philippe Forbrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard-Rossmann, pour une appellation qui est un peu plus au sud, hein.
3: carrément plus au sud. Je vous amène dans, dans le Languedoc, dans l'Occitanie, comme on dit aujourd'hui, en termes de législation, en tout cas de, découp, de découpage territorial, et plus précisément, pas loin de Béziers, au nord-ouest de Béziers, dans, dans le département de l'Aude. Et dans cette région, il y a une belle appellation qui s'appelle Saint-Chignon. Ce n'est pas une appellation récente, hein, c'est une appellation dont on entend parler peut-être même depuis l'époque gallo-romaine, c'est qu'il y a une grande époque qui était la Gaule-Narbonnaise, l'époque où, où César offrait des terres, des terres et des possibilités de planter de la vigne à ses centurions valeureux. L'appellation est née plus précisément et plus, plus, plus justement autour du 8e siècle, et elle a eu son heure de gloire au, au 12e siècle, quand les moines se sont installés là-bas. Et notamment le plus célèbre qui s'appelait Aignan, le Saint-Aignan qui a donné Saint-Chinian avec la transformation de, de, de la langue qui est venue jusqu'à nous. Alors cette appellation, c'est 3000 hectares de vignes, célèbre pour son terroir particulier qui est un terroir de schiste, notamment dans la partie nord. La partie plus au sud est plutôt argilo calcaire, mais l'essentiel, c'est sur, sur ces schistes. Il y a d'ailleurs une route des schistes qui part de Béziers, qui passe par Saint-Chignon et qui rejoint également Faugères et qui bénéficie du même type de, de climat. L'essentiel de la vigne et de la production en vin est autour des rouges, avec les trois cépages traditionnels du coin, le grenage pour la puissance et la densité, la Syrah pour l'élégance et une certaine... Couleurs également et des parfums très fruités. Et puis le Mourvèdre pour la structure un petit peu tannique. Arrive en complément le Carignan, qui est un des vieux cépages de la région et qui, lorsqu'il est planté en coteaux avec des rendements maîtrisés, donne des résultats assez fabuleux. Et puis le Cinceau, qui apporte aussi beaucoup de fruité. Comme le Leidener Pelu qui est un, un vin qui donne beaucoup de couleurs. Comment ce pelu. Ah, voilà, exactement. Euh, voilà, ça, ça donne donc euh, bien sûr les rouges, mais ça donne aussi les saint chinian euh, rosés, qui existent depuis assez longtemps. Plus récemment, euh, avec une démarche qui a commencé au début des années 90, qui a abouti en 2004, il y a maintenant des, des, des saint chinian blancs, qui sont eux élaboré à partir du, du grenache, mais le grenache blanc pour le coup, de la marsanne et de la roussanne, également d'un cépage qui était l'invité, un peu inattendu peut-être, qui est le vermentino puisque il vient, il vient de, de, de la, du nord de l'Italie, on le trouve aussi en Corse et en Provence notamment sous le, sur le, sous le nom de Rolle. Et qui apporte une, une, beaucoup de fraîcheur. On est sur un terroir qui démarre à 100 mètres d'altitude. Alors là, c'est pas très haut, mais on peut, on peut atteindre 350 et 400 mètres d'altitude, ce qui permet dans cette région méditerranéenne de ce qui est, de <rire> pas tout à fait, mais en tout cas d'avoir une certaine fraîcheur. Peut-être, peut-être pas jusqu'à la neige, mais en tout cas, c'est une idée pour le vin de C'est -ce. pas mal ça. Et voilà, il y a comme cépage complémentaire, d'ailleurs, pour, pour les Blancs, des cépages qui donnent à la fois du fruit et de l'acidité. Je pense au bourboulin, par exemple, ou encore à la clarette, le Macabeu donnant un peu plus de, de caractère. Alors ce sont des vins euh, qui sont relativement accessibles. On parle aussi, c'est important, de prix. Euh, la plupart des vins sont autour d'une 10-12 euros. On peut trouver également des, 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 des quelques cuvées particulières. Je pense à certaines cuvées du, du domaine, par exemple, Canévalette, qui est un des domaines emblématiques de cette appellation. Beaux domaines, très domaine. Exactement. Et qui travaillent. Alors, il y, a plus en, il y a aussi dans cette région beaucoup de gens qui travaillent avec des démarches la, les plus naturelles possibles, bio, biodynamie, etc. Et même pour certains, ce qui s'appelle la, la norme HVE, Haute Valeur Environnementale, qui est un système qui permet finalement à la fois de travailler le plus naturellement possible et en même temps de ne pas s'interdire certains produits lorsque, effectivement, on en a besoin. Et notamment par rapport peut-être à la démarche bio d'utiliser en, en moindre quantité dans, dans dans la ville en tout cas le, le, le cuivre, le cuivre. Ouais, et, et voir le soufre également mmh. donc ça c'est quand même quelque chose qui est à signaler et il y a pas mal de gens dans cette appellation qui vont dans cette démarche là alors si on les peut-être hein. alors euh, ben, Canévalet Cané ouais. tout à l'heure euh, la cave de rieux berlou euh, qui qui est une cave on parle, on parle souvent aussi et de plus en plus d'ailleurs du travail remarquable fait par certaines caves coopératives c'est le cas ici mmh. le château moulin de Cifre euh, Casalvielle, euh, Vitarel ou encore le domaine Rimbert, qui est un petit coup de cœur historique parce que c'est Pratiquement le premier vin que j'ai goûté de Saint-Chinian qui m'avait donné une émotion tout à fait particulière. Oh, vous avez quel âge, Philippe, à l'époque J'avais. Euh, il y a prescription. Il y a prescription. Il y a une oh, trentaine d'années. Et je m'en rappelle encore, ce qui est plutôt bon signe.
0: Merci hein. beaucoup, Philippe Fourbrac. Invino sur Radio marque une courte pause et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour le Vilo Quiz avec plein de cadeaux gagnés sur Invino Radio.fm. Et puis une découverte d'un beau vignéable en Espagne. Nous partons direction la Rioja. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Retour au restaurant Bar à vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe aurac et puis le Ville Quiz, Philippe.
3: Je vous en rappelle le principe. Hein. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. C'est pas beau ça Très beau cadeau. La semaine dernière, rappelez-vous, la question était En septembre, à quelle occasion se réunit la Jurade de Saint-Émilion Réponse A. Pour la fin des vendanges. B. Le banc des vendanges. C. L'équinoxe d'automne. Et la bonne réponse, Philippe. c'était la réponse B ben oui. pour B comme banc, pour ben des vendanges. B voilà. comme bien joué. Exactement. Euh, ce week-end, alors, c'est quoi <rire> La question du week-end, c'est quelle couleur de vin peut produire l'appellation saint chinian J'espère que vous avez bien écouté. Hein. La réponse A, rouge, rosé et blanc. Réponse B, rouge et rosé. Ou Réponse C, rouge seulement. Pour répondre, et on vous le souhaite, gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, rendez-vous toute la semaine sur le site internet invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe. Invinoradio sur Radio on retrouve maintenant notre journaliste préféré, comme tous les autres d'ailleurs, Éric Rievert, pour une découverte de la Rioja. Nous partons en Espagne. Alors déjà, elles sont jolies les Espagnols ou pas
1: Super, comme le paysage.
0: Ah bon, très bien. Alors allons-y.
1: Alors mon sujet est la nouvelle singularité des grands vins de Rioja c'est-à-dire la reconnaissance tout récente par le système d'appellation contrôlée en Espagne d'une provenance plus précise pour quelques vins issus de vignobles spécifiques avec la mention sur l'étiquette maintenant admise. Cette innovation est une véritable révolution au sein de cette appellation, la plus historiquement renommée de l'Espagne pour le vin rouge, même si la région Ribera del Duero est venue la concurrencer sur la scène mondiale depuis les années 1980. D'abord, un peu de contexte. Depuis 1926, c'est le Consejo Regulado, le Conseil de la Rioja, qui gère cette vaste appellation dans le nord de l'Espagne qui couvre une superficie de quelques 60 000 hectares et qui s'étend sur une centaine de kilomètres de long, une cinquantaine de large. Plus de 500 domaines ou entités, qu'on appelle bodegas, pratiquent la mise en bouteille de leurs produits. Trois sous-zones viticoles existent. Les deux premières, Rioja Alta et Rioja Alavesa, bénéficient d'une influence climatique de type atlantique et des sols principalement argilo calcaires où s'épanouit le cépage emblématique de la région, le Timpranillo. Plus au sud, Rioja-Baja complète ce trio, mais avec un climat évidemment plus sudiste, donc plus chaud, et des sols rocailleux riches en galets qui conviennent très bien aux grenaches. Comment déceler une unité apparente parmi une telle diversité de terroirs ou multiples expositions qui composent cette appellation Pourtant, son nom seul, Rioja, est imposé pour tous les, pour tous les vins qui sont issus de plus de 140 villages. Imaginons que pour toute l'appellation bourguignonne, pas de possibilité de spécifier vos normenay et encore moins Richbourg sur une bouteille. Si uniformité il y a, cela vient de la tradition d'assemblage, utilisant des raisins de multiples provenances à travers l'appellation. Cette pratique courante, qui s'appuie souvent sur l'achat de raisins hors beaux dégâts, renforce la primauté de la marque et un style maison un peu à la champenoise. Voilà le contexte qui a forgé une nouvelle génération de producteurs rénovateurs, fiers de leur région, mais frustrés dans leur démarche de valorisation de verres plus qualitatifs souvent issus de vieilles vignes et de parcelles spécifiques, avec des rendements plus bas que le voudrait la tradition. Parmi ces domaines pionniers de la nouvelle vague de Rioja, citons Artadi, dirigé par Juan Carlos Lopez de la Cale et dont la grande cuvée El Pisson provient d'une parcelle de vieilles vignes de Tempranillo. Un autre surfeur sur la nouvelle vague est Benjamin Romeo, directeur technique du domaine Artadi, pendant 15 ans, avant de fonder son propre domaine iconoclaste, qui s'appelle « Contador ». Cette année 2007, 2017, le conseil de a enfin fait une démarche dans le sens de l'esprit rénovateur de Romeo et d'autres comme Telmo Rodriguez pour valoriser des villages et le lieu dit. Les autorités viticoles viennent d'annoncer la mise en place d'une catégorie de « Vignodos Singulares » pour désigner des parcelles spécifiques et singulières méritant une telle mention. Benjamin Romeo de Domaine Contador est content avec un tel changement, mais c'est arrivé trop tard pour Lacalle, le patron de Domaine Artadi dont j'ai parlé. Il a choisi de sortir de la AOC Réha en 2016, renonçant à cette marque régionale pour se contenter de la mention simple de vino de Mesa ou vin de table. Pour lui, la Mesa est dite.
0: C'est parfait, Eric. C'est très
1: bon, c'est très drôle, c'est très enlevé. Merci beaucoup,
0: Éric, Diginos de Radio, avec maintenant un nouvel invité, Philippe Genet, qui est fondateur de Vin et Vintage. Bonjour Philippe. – Alors vous êtes journaliste au départ, vous avez bourlingué de la radio en presse écrite, c'est ça
4: ?– Oui, oui, mais enfin, euh, c'est une idée un petit peu iconoclaste, on va dire, d'avoir créé ce mélange de genres. Ouais. Mais au départ, vous point. êtes journaliste dans quoi Pas dans le vin au départ ?– Ah ben non, non mais j'étais à France Inter, j'étais à Europe, j'étais au point, à Capital, et puis bon, en 2010 est venu le moment de prendre du bon temps, ouais. de faire plaisir. Et comme j'ai toujours été intéressé à la fois par le, le vin et l'automobile, parce que j'ai fait le, les reportages chez tous les constructeurs du monde entier, c'est là où m'est venue cette idée euh, de, de mélanger ces deux genres politiquement incorrects, parce qu'on va dire que c'est ouais, politiquement incorrect. Moi, ce n'est pas boire ou conduire, c'est boire et conduire, ouais. mais pas en même temps, bien entendu. – Bien sûr. Et il se trouve que j'avais un ami que j'avais connu à Capital, qui est Denis Savereau, donc qui dirige oui. la rue du Vin de France. Et c'est là où qui je lui ai effectivement proposé... Effectivement, Denis est de, de Capital. Quoi, et hein. oui, et c'est là où je lui ai proposé cette idée de créer une rubrique automobile dans la revue du Vin de France. Alors au début, ça l'a un peu surpris. Et puis, euh, très nettement, il m'a dit, ah non, non, parler d'automobile, sûrement pas. Je dis, ah bon, pourquoi Bah ben non, parce que chez les Vignerons, la voiture, c'est l'ennemi du vin. Enfin, c'est... Alcotest, baisse ouais, de la consommation. Ouais. Voilà. Bah oui, mais à côté de ça, il y a des vignerons, euh, ils sont passionnés de voitures anciennes, donc c'est bien la preuve que c'est pas incompatible. Ah oui, pourquoi pas Là, oui. Ah bah oui, pourquoi pas Et c'est parti sur oui, cette et idée. Il y a aussi les annonceurs pas pas. qui
0: font de la pub, tout ça, dans le dans Non, Non, non. Mais si. Vous et donc. Chronique euh, 20, non euh, et donc.
4: C'est là où m'est venue cette idée, et donc euh, j'ai cherché parce que c'était pas évident quand même. J'en connaissais quelques uns, mais pas plus, quoi. Et puis pendant deux mois, j'avais que ça à faire. J'ai passé plus de 300 coups de téléphone à travers toute la France par les contacts que j'avais par les constructeurs automobiles, les clubs de collectionneurs par marque, et puis après les clubs de collectionneurs par région pour mieux cibler par rapport au, au vignoble. Donc j'ai jeté mes filets. Au début, ça ne remontait pas trop. Et puis bon, après, vous en avez un, puis deux, puis trois qui vous répondent, qui vous disent « Ah oui, j'ai des voitures. Ah, » Et puis vous pouvez appeler un tel... Est-ce que ont une certaine pudeur Ils sont, ils sont mmh... un peu timides en disant... Non, 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 pour... Pas ils sont pas... non pour une raison très simple... donc. Ils me répondent, oui, j'ai une voiture, vous pouvez appeler un tel aussi de ma part. Et là où je m'amuse beaucoup, c'est qu'effectivement, il y en a qui sont réticents, mais il y a une question déclic qui, à chaque fois, m'amuse beaucoup, parce qu'il se trouve que j'ai moi-même aussi des voitures anciennes. quest ce que vous avez que la voiture Philippe Oh, J'ai euh, Ford Mustang Cabriolet, Triumph TR3, euh, ah, Fassel euh, Vega, Eden Rock. À fond, là euh, enfin, ouais. oui, 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 pas vous mal. Vous avez oui. combien de voitures anciennes euh, Six, sont tout. Quoi.
0: Il paraît que c'est un très bon placement. On gagne des sous quand on achète et on vend une
4: voiture ancienne, ou pas? Ça, on est certain de jamais revendre moins cher qu'on a acheté. Ça, ah oui il n'y ça ça. a pas des arnaques,
0: des voitures qu'on achète aux états unis qui, qui arrivent et c'est pas la bonne ah, ou, ah, une bah, il
4: faut, faut aller voir en dessous comment ça se passe parce qu'effectivement ouais. il y a des oui, voitures maquillées ouais. bien, bien peintes à l'extérieur mais en dessous c'est épouvantable quoi. Ouais. et quand vous dites effectivement il y en a qui sont réticents moi le plus bel exemple que j'ai vécu c c ça a été le début d'une très Alors, belle histoire qui n'a pas voulu citer. citer non 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 c'est pas comme ça que ça se passe il se trouve qu'un jour, euh, un de ses amis me donne son numéro de téléphone en me disant « écoutez, je sais qu'il a des voitures, mais bon, il n'aime pas trop en parler, donc ça répond à votre question, il y a des gens réticents, oui, oui. il n'aime pas trop en parler, mais je sais qu'il a tel modèle de voiture, euh, voilà, appelez-le de ma part ». Il se trouve que ce monsieur, c'était André Lurton, donc André Lurton, oui, oui. Euh, 630 hectares de vigne, 10 châteaux dans le Bordelais, euh, l'homme qui s'est battu pendant 30 ans pour euh, instaurer l'appellation pessac léonion un grand monsieur, quoi, voilà. Oui. Et je débarque sur le portable d'André Lurton. Et là, ça se passe assez moyennement, parce que, euh, voilà, qu'est-ce que c'est Ah, vous appelez de la part de... Ah, qu'est-ce qu'il vous a raconté encore Alors, je dis, bah, écoutez, il m'a dit que vous aviez telle voiture. Oui, 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 mais enfin, oui, mais j'ai tel autre modèle aussi. Alors, il se trouve que je connais un petit peu. Et je dis, ah oui, celle qui est sortie en 1928. Et alors là, un blanc au téléphone. Ah bon, pourquoi Vous connaissez je dis, bah oui, j'ai moi-même quelques voitures. Et donc, là, arrive cette fameuse question des clics. Ah bon, qu'est-ce que vous avez, vous Et, oui. Et là, d'un seul coup, c'est un, un petit peu bienvenu au club. Quoi. Ouais. Et souvent, la question suivante, c'est, bon, bah, alors vous venez quand et donc, euh, connaissant André Lurton, euh, voilà, il me dit euh, « Oui, bon, alors, euh, vous avez des voitures anciennes Ah oui, d'accord, ok, très bien, bon, oui. » Et puis, du coup, il commence à se déboutonner un petit peu, euh, et puis à un moment, il parlait assez vite, et j'entends, je crois entendre... Euh il me dit, vous savez, ma collection, c'est très simple. Je dis, mais pas grave, c'est pas le nombre de voitures qui, qui fait la passion. Et puis, il continue de parler assez vite. Et à un moment, j'entends années 70. Je dis, ah bon, vous parlez des années 70 Ah non, 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 non je vous parle de mes 70 voitures. Ah, d'accord. un dit, grand garage. Hein. Si c'est ça que vous, vous appelez simple, vous, moi, je veux bien, mais là, quand même, si, si, vous allez comprendre, c'est très simple, je vais vous expliquer. Alors là, j'attendais la réponse, quand même. Et là, c'était vraiment délicieux, c'était vraiment à graver dans le marbre. Je me suis contenté. Donc j'ai beaucoup aimé, je me suis contenté, de reconstituer le patrimoine de voiture qu'a eu ma famille depuis les débuts de l'automobile. Ah, très bien ça. Donc idée simple, effectivement. Ouais, Ce qui fait que le, le jour où j'étais le voir euh, à Châteaubonnet, là, dans l'Entre-deux-mer, il y a effectivement un hangar, un grand garage qui ne paye pas de mine au milieu des vignes. Alors déjà, quand il vous ouvre les doubles portes du hangar, vous rentrez, et là, Émotion. vous vous retrouvez nez à nez devant quoi devant le canon d'un char américain de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Alors certes, ça, c'est
0: sympa pour dire bonjour. C'est hein. un bon
4: antivol, rien ne ouais. peut sortir, <rire> mais enfin, quand même, vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait là Il dit « dis, Ah, mais non, ça c'est un souvenir, ah, c'est un souvenir, c'est un petit peu encombrant quand même comme souvenir. » Il dit « Non, non, parce qu'à l'âge de 16 ans, je m'étais engagé dans l'armée de Delattre de, de, de Tassini, j'avais fait toute la campagne d'Alsace, toute l'Allemagne, jusqu'à Berchtesgaden, le Didel, le Hitler, voilà, c'était mon char. » Bon, c'était son char. Chacun revient de la guerre avec ce qu'il ce qui lui aime. Il n'est pas québécois, hein. c'est un char. Vous aimez les voitures, vous, Eric, ou pas oui, oui. Absolument.
1: justement. Donc ça, c'était le véhicule le plus canon. <rire> c'était <un, rire> assez
4: canon. Mais le plus canon, c'était <rire> ce qu'il y avait derrière. Et derrière, alignés, les fameuses 70 voitures. Ça allait de la Fordoté, la fameuse Fordoté, ouais. euh, les vieilles Renault genre taxi de la Marne, toutes les Citroën des années 20-30, euh, les, les De La Haye qui avaient eu son père, son grand-père, son grand-oncle. Il a racheté tout ce que sa famille avait eu et tous les souvenirs d'automobiles. Et sur le site Va et...
0: Vintage, Philippe, vous racontez tout ça Bien sûr. Et donc vous avez rencontré, alors ça c'est une grande rencontre, André Lurton,
4: il y a une autre rencontre peut-être qui vous a marqué ah, il y en a une autre aussi, parce que c'est pas courant, celle-là. Ça a été d'ailleurs le, le premier sujet que j'ai fait euh, au départ dans, dans la revue du Vin de France. Un camion des pompiers Non, 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 non. non. C'est Léo de Mallet, donc Château-Lagafelière, premier grand cru de Saint-Emilion. Voilà. Alors, il se trouve que lui... Qu'est-ce qu'il
0: avait comme voiture Trois
4: Bugattis. Merci beaucoup. Euh, vous nous rappelez peut-être le, le site hein, C'est quoi Donc, c'est vin-vintage.fr. Et, et d'ailleurs plus on descend dans le sud de la France, moins il y a de vignerons à voiture anciennes, ou alors je vais vous à côté. Là, oui. Donc si vous en avez dans la région du sud qui en ont, qui n'hésitent pas, ils vont sur 20vintage.fr, vin il y a mes coordonnées, ils seront les bienvenus.
0: Merci Philippe, merci également Eric, David et Philippe. On se retrouve demain toujours à 12h30 et toujours en public et délocalisé au restaurant vin Nicolas, au 31 place de la Madeleine. Nous parlerons notamment du guide Brachet les écrivains du vin. D'ici là, excellent déjeuner. Bon samedi après-midi, soyez sages hein, et surtout respectez la plus grande des modérations.